0: Вивчаємо Біблію разом! Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні разом з нами готовий досліджувати Біблію. Ми приступили до вивчення особливої частини, яка міститься в книзі «Вихід». І не тільки «Вихід», але й в усій Біблії. Це описання з кінії, яке знаходиться в семи розділах, з 25 по 31. За допомогою Скинії, описання якої поділено на сім частин, Господь хотів нагадати євреям про досконалий світ, який був створений ним за шість днів, а сьомий був днем відпочинку. І, до речі, сьома частина, яка говорить про Скинію, стосується суботи. І цей створений від початку світ призначений був бути храмом Божим, Святилищем, де живе людина, і має спілкування з Творцем. Все спілкування, як відомо, зруйнувало гріхопадіння. Але сьогодні ми з вами, віруючи, покликані стати цією скинією, храмом Божим, де Бог обіцяв перебувати, і ми маємо з ним найближче спілкування через Ісуса Христа. У Слові Божому написано, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. А сьогодні про наповнення скині і разом з нами вестимуть розмову служителі церкви Віталій Марьяш і Самуїл Кім. Помолимося на початку.
1: Боже, Отець небесний, благодарим тебе за милость твою, яку ти проявляєш к нам. Благодарим тебе за слово твоє, которое ти оставив нам для на시дання и для созидания Церкви, Господи Божий. И я прошу Тебя в этот час, благослови каждого, кто будет слышать Слово Божье. Благослови нас донести истину, Евангелие и того устройства, которое есть в небесах, чтобы мы могли понимать здесь это на земле. Прошу Тебя все во имя Иисуса Христа, нашего Господа, Бога и Спасителя. Амінь.
0: Описання елементів Скинії розпочинається з описання ковчега. Я прочитаю з 10 по 22 вірші. «І зроблять вони ковчега з акаційного дерева, два лікчі і півдовжина його, і лікоті півширина його, і лікоті піввишина його». І пообкладаєш його щирим золотом зсередини та іззовні. І зробиш вінця золотого навколо над ним. І виліж для нього чотири золоті каблучки. І даси на чотирьох кутах його. Дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його. І поробиш держаки з дерева, і пообкладаєш їх золотом. І повсовуєш ці держаки в каблучки на боках ковчегу щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках будуть ці держаки. Не відступлять вони від нього. І покладеш до ковчегу те свідоцтво, що я тобі дам. І зробиш віко зо щирого золота, два лікті і півдовжина його, і лікоть і півширина його. І зробиш два золоті хировими роботою кутою зробиш їх. З обох кінців віка і зроби одного херовима з кінця звідси, а одного херовима з кінця звідти. Від того віка поробити їх херовимів на обох кінцях його. І будуть ті херовими простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком. А їхні обличчя одне до одного, до віка будуть обличчя тих херовимів. І покладеш те віко з гори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам і я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою з надвіка, спосеред обох херувимів, що над ковчегом свідоцтва, про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. В прочитаному уривку детально описано, як саме потрібно виготовити ковчег завіту, і якщо б можливо було словами намалювати цей ковчег для наших слухачів щоб вони могли уявити, якою була б ця картина, як виглядав ковчег.
1: Ковчег Завета по формі нагадує короб, по суті діло. І якщо ізміряти нашим звичним для нас метром, да, то це буде 65 см на 65 см, а в длину він буде метр 10, якщо так считать, тому що Полтора локтя на полтора, а в длину 2,5, если учесть, что локоть это 44 сантиметра. И вот просто представьте себе этот короб он не, на самом деле небольшой он был из чистого золота, крышка, у которого снималась на эта плита. Просто золотая плита, к которой, можно так сказать, припаяны два херувима. Это статуэтки херувимов с распростёртыми друг к другу крыльями. Нужно помнить, что херувимы – это духовные существа, человекоподобные, но у херувимов шесть крыльев, и они… Двумя крыльями закрывают ноги, двумя крыльями закрывают руки и двумя крыльями закрывают как бы лицо своё. И если представить такое существо, шестикрылое, то эти херувимы, подобно людям, как бы стоят на коленях, руки – протянули друг к другу, и, соответственно, крылья, которыми закрываются руки, тоже э, протянуты друг к другу. Чтобы эта крышка не слетала с этого короба, так э, в синодальном переводе написано «сделай венец». Венец – это такой бортик, он небольшой высоты, Но этот бортик сделан для того, чтобы крышка, вот эта пластина, плита, она не съезжала ни вправо, ни влево и таким образом держалась. Кроме того, сам вес этих золотых статуэток, нужно помнить, что они чеканные, то есть они полностью вылитые из золота, и с помощью молотка им придана такая форма, Они давят на плиту золотую, и таким образом закрыт этот короб. Внутри короба сказано, что туда нужно положить откровение, которое будет дано. То есть оно сейчас ещё не дано, но тогда, когда будет дано, его нужно положить туда. Кроме того, чтобы этот короб можно было носить, то внизу его э, золотые кольца приделаны. И в эти кольца вкладывались шесты, и таким образом можно было носить. Если мы себе представим эти размеры, то, ну, к примеру, возьмём вот одну руку и кисть положим на плечо противоположной руки, таким образом поймём, что ширина человека – это приблизительно локоть, а так как ширина ковчега полтора локтя, то свободно мог помещаться между двумя шестами человек и нести этот ковчег то ли на плечах, то ли, как ему будет сказано, это делать.
0: И зрозумело, что наступним питанием, яке нас цікавить, будет призначение этого ковчега, его главная функция.
1: Первая функция ковчега это то, что на крышках изображены именно херувимы. Не серафимы, не животные, четыре животных да, с разными лицами, а именно херувимы. Потому что в Писании сказано, что на херувимах восседает Всевышний. Следовательно, ковчег это символ или образ трона Всевышнего на земле. В Евангелии от Матфея мы читаем, что земля подножье Всевышнего, ног его, а небеса являются троном. Но это в глобальном, скажем так, представлении для всего человечества. Но если говорить о присутствии Всевышнего среди конкретного народа или группы людей, потому что из Египта вышли не только евреи, то здесь более мелко показано, то есть предмет более мелкого размера, чем небеса. И предназначение ковчега – это показать, что Всевышний восседает на троне. Иначе говоря, ковчег Ета трон Всевишнього на землі середі народу. Обращаю увагу, що це серед народу, а не серед чоловічества, як такового. Да?
0: Нам відомо, що особлива цінність містилася всередині ковчегу. Про що вона говорить нам? Що про це скаже брат Віталій?
2: Ми знаємо, що всередині цього ковчега, цієї скрині, знаходилось те, що Бог ще, так каже, те, що я повелів, щоб знаходилось там, але ми знаємо, що там таблиці завіту, те, що Бог повеліває.
0: Ну, я ще знаю, що там був посох, або жезл, який розквіт і манна. Манна. Три речі.
2: Так, три речі було, Бог повелів. І кожна з цих речей вона вказувала на, на вихід. Манна на Боже забезпечення, mm-hmm. посох на Божий супровід, допомогу. А таблиці вони вказували на вимоги цього завіту, який Бог заключив з ізраїльським народом. І коли вони всередині зберігалися, ця кришка, віко накривала цей витвір, то ідея, яка ну, стоїть за цим покриттям, що коли первосвященик мастив віко кров'ю принесених жертв, що вимоги цього закону виконуються. Ось яка базова ідея за тим криється. Але для цього потрібен первосвященник, потрібна жертва. Тобто вимоги закону, вже сама ілюстрація цього ковчегу показує, вони не досягнені людськими вчинками. Тільки за допомогою посередника Аарона і тільки за допомогою жертви і цієї віка. А це все Бог запровадив. Це його, скажімо так, дар благодаті. Він і дав цей завіт, Наказав mm-hmm. і допоміг, і вказав, як це, умови цього завіту для народу можуть бути виконані.
0: Що може додати стосовно камінних таблиць, які знаходилися під віком брат Самоїл?
2: Скрижалі
1: є роботою Божої. Сам Господь Бог своїм перстом написав на цих камінних табличках свої заповіді. І ці заповіді можна на 100% назвать законом Божьим, то есть это свод правил, что можно, что не нужно и как это нужно делать. Ввиду того, что они написаны на камне, это непреложное Слово Божье, то есть они скрыты под крышкой, таким образом показывается невозможность доступа для изменения, для того, чтобы что-то можно было добавить или для того, чтобы что-то можно было убавить. Кроме того, таким образом эти две таблички сохранялись от огня, от плесени, от воды и так дальше. В отличие от свитка и других предметов, которые размещались перед э, ковчегом, И Моисей периодически дописывал в книгу, в свиток те или иные события или те или иные слова, которые Всевышний говорил «допиши». Но отличие свитка в том, что он может сгореть, может его поразить плесень и другие скажем так, опасности для этого слова э, существует. Кроме того, это слово фиксируется человеком, в отличие от скрижалей.
0: Библия – наш навигатор у шаленных життевых поворотах. Про призначення ковчега написано в 22-му вірші. І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка, посеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва, про все, що розповім тобі для синів ізраїлевих. Іншими словами, ковчег, названий ковчегом свідоцтва, російською ковчегом одкровення, чому така назва?
1: Тому що ковчег знаходився в святому. Месте, святая святых, и именно между херувимами, именно крышка ковчега, вот это вот пространство между крышкой и крыльями херувимов Всевышний открывался, разговаривал с первосвященником. До того, как был установлен первосвященник, Всевышний разговаривал с Моисеем. То есть он здесь открывал свою волю. И потом в дальнейшем, когда не будет известна участь народа или что делать царю, к примеру, если мы помним такой пример, когда Саул не знал, что делать и как быть, он пришел к первосвященнику, И первосвященник вопрошал, но Всевышний не открывался, не говорил будущего для Саула именно посредством ковчега. Поэтому он называется ковчегом откровения.
0: Что нам говорит про цей ковчег Новый заповедь?
1: В книгах Нового Завета практически не упоминается тот ковчег откровения, который носили в пустыне, но в вы... В книге «Откровение» упоминается ковчег небесный, и по образу небесного ковчега был создан земной ковчег. Кроме того, косвенно, если не прямо, да, то косвенно в книгах Нового Завета Павел пишет, использует слова «храм» или, когда мы читаем второе послание к фессалоникийцам, то там сказано «о беззаконнике», который сядет, сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. И здесь не используется слово «ковчег», но те люди, которые знают устройство скини, в Новом Завете могут понять и провести параллель, что Всевышний сидит на херувимах, то есть беззаконник войдет во святое святых, и будет там присутствовать также каким-то духовным образом или каким способом, это еще неизвестно, но сказано, что он сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога.
0: С каждым роком ее актуальность и сучасность только срастает. Библия – энциклопедия для каждого дня. Осмислюючи присутність ковчега свідоцтва у Скинії, в світлі всього щойно почутого, ми приходимо до очевидного висновку. Ковчег був головним предметом всієї Скинії. Він був самим священним елементом Скинії, і, власне, вся Скинія була побудована для нього».
3: Це очевидно з того, що його описання в книзі «Вихід» подається найпершим, чи не так?
0: Так, але коли ми заходимо на території скині з боку входу, то він знаходився в недоступному місці і був останнім, який займав особливе місце в святому святих. Особливе місце, в якому перебував сам Бог. І лише один раз в рік туди мав право увійти первосвященник з кров'ю жертви за гріх із золотою кадильницею. І місце, де перебував ковчег, назване святею святих.
3: Але цікавий такий момент, що під час подорожі народу пустелі ковчег не завжди знаходився у святому святи.
0: Так, його завжди несли попереду народу. І коли євреї переходили Йордан, вступаючи в обітовану землю, то написано, що і сталося, коли рушив народ зо своїх наметів, щоб перейти Йордан а священники, що несли ковчега заповіту, перед народом, і коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священиків, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, а Йордан був повний по всі береги свої, всі дні жнив, то спинилась вода, що зверху текла, стала одним валом, дуже далеко від міста Адама, що з боку Цортану, а та, що текла до степу, до солоного моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов навпроти Єрихону.
3: Коли ми приступали до вивчення книги «Вихід», ми говорили про те, що це книга образів, символів, і багато чого з того, що ми вже говорили, символізує Христа – і ось яким чином може символізувати Ісуса Христа ковчег завіту, на вашу думку?
0: Ну, насправді, тут набагато більше символів, ніж ми можемо навіть собі уявити. Ми вже говорили про те, що ковчег призначений був зберігати камінні таблиці закону. Тобто, іншими словами, він зберігав завіт між Богом і людьми. Але ми знаємо, що завіт як з Адамом, так і з Ізраїлем – був систематично порушений через гріх людей. І тому Бог послав світ свого сина, який став людиною. І тепер Божий завіт з нами, укладений не просто з людиною, він укладений з людиною, яка була Богом. Тепер цей завіт неможливо порушити, тому що його зберігає Бог. І подібно як ковчег зберігав заповіді закону, так і Христос береже наш завіт з Богом. Саме про Христа ми читаємо в проростві Ісаї такі слова. Я Господь покликав тебе у справедливості, і буду міцно тримати за руки Тебе і Тебе берегтиму, і дам я тебе заповітом народові, за світло поганам. Христос і є тим заповітом, про який йде мова. Ти можеш, Ростиславе, пригадати, які саме таблиці зберігалися в ковчегу.
3: До речі, коли ми будемо читати 32-й розділ, то дізнаємося, що Мойсей розбив ті таблиці, які йому дав Бог. Значить, в ковчегу знаходилися нові таблиці?
0: Дійсно, так і відбулося. Мойсей розбив таблиці, які йому дав Бог, і потім виписав нові. Таким чином, в ковчегу знаходилися нові таблиці закону. І очевидно, що це символізує новий заповідь між Богом і людьми, який укладений через Христа.
3: І якщо скрижалі закону символізують Христа, то очевидно, що і жезл Ааронів, а також мана, які там знаходились, теж мають щось спільне з Христом, чи не так?
0: Важливо звернути увагу, що це не був звичайний жезл Аарона. В посланні до євреїв про нього написано так. А за другою заслоною Скиніє, що зветься святе і святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з маною і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. Це був розцвілий жезл. І подія трапилася тоді, коли Корей зі своїми спільниками задумав оскаржити Варона первосвященство. Після повстання Бог наказав головам народу покласти свої палиці перед Богом, і та, яка зацвіте, свідчила про Божу печатку на первосвященство, і як відомо, зацвіла палиця Арона. І сталося на завтра, і війшов Мойсей до скинії заповіту, аж ось зацвіла Аронова палиця для левієвого дому, і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мигдалі. І ось ця палиця нагадує нам Христа. Про нього написано «І вийде пагінчик із пня Ісеєвого, і галузка дасть плід і скоріння його, і спочине на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього». І крім цього мана, яка була в ковчезі, свідчить про Христа як про хліб життя. Таким чином Ісус Христос був явлений в цьому ковчезі в всій своїй повноті. В дереві, з якого був зроблений ковчег, ми бачимо Христа Ісуса як людину. В золоті ми бачимо Його божественну природу. Як Бог і людина, Він носій, охоронець і виконавець Вічного Божого заповіту. Він стоїть перед нами як Спаситель, готовий виконати свою справу викуплення. Тут ми знаходимо і Його смерть, дивлячись на кров на кришці ковчегу. Його Воскресіння, яке символізує жезл Аарона, і народжених через Його смерть, Його викуплених, що навіки мають в Ньому життя, поживу і повноту. А чи увійшов Ти, шановний слухач, в Христі у цю присутність Божу? Якщо досі ще ні, то ми знов і знов закликаємо Тебе примиритися з Ним і присвятити Йому своє життя. А наш час на сьогодні вичерпався. До наступних зустрічей. І нехай поблагословить вас Господь Бог